0: Faire soi-même, c'est cool. Faire soi-même, c'est fun. C'est vrai, c'est l'image qui ressort. Les mecs des brouillards, on les regarde faire des trucs magiques tout seuls et nous, on est totalement incapables. Combien de fois on s'est pris à regarder un tuto sur Facebook ou sur YouTube où le mec, à partir de deux bouteilles de plastique, nous pond un katana et on se dit « j'aimerais faire pareil ». Mais des fois, il y en a, ils se lancent. Et c'est le cas de Titi. Titi bidouille, il aime ça, il fait des trucs impressionnants et en plus il transmet sa passion. Donc on va écouter un petit peu tout ce qu'il a à dire. On a enregistré le 11 mai 2022 et on l'écoute. Aujourd'hui j'en souhaite Thierry qui est connu sur Twitter sous le nom de Titi Moby qu'on retrouve régulièrement sur Twitch. Bonjour Thierry.
1: Bonjour, bonjour. Je te laisse
0: te présenter.
1: Écoute, oui, mon mon, mon vrai nom d'état civil, c'est Thierry, c'est Thierry Chantier même, c'est pas une donnée secrète, mais effectivement, euh, depuis déjà déjà pas mal euh, d'années, j'utilise souvent le pseudo euh, Titi Moby, alors Titi parce que ça vient de mon prénom, hein. ça ça date de mon enfance, ma grand-mère qui avait commencé à m'appeler comme ça, et après Moby, c'était le nom de mon premier groupe groupe de musique, qui s'appelait Moby Dick, mais euh, voilà, tout a commencé quand Internet est arrivé, il y avait euh, d'autres personnes...
0: Le, le moby de New York, le
1: mec chou- Non, York, ce non, ouais, ouais. Et ouais. puis s'il y avait eu que ça, ça, serait, ça aurait été gérable, mais à l'époque, sur la, la scène des démo makers, il y avait un, un musicien de très grande qualité qui avait aussi ce pseudo, donc j'a, j'avais, euh, j'avais jumelé les deux pour faire mon alias, et c'est resté depuis. Donc oui, il y a des chances que si quelqu'un m'a déjà croisé quelque part, ce soit sous, sous cet alias. D'accord.
0: Voilà. Et donc, toi, ce que tu fais euh, régulièrement, c'est que tu, tu stream sur des différents sujets et tu parles aussi de DIY, de do-it-yourself.
1: Ouais, 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 tout à fait. Euh, alors, ça, c'est, c'est venu d'un, d'un passé moins, euh, moins spontané. Ça faisait déjà un moment que je faisais des petites vidéos. Euh, ça date de pas mal de choses que je faisais euh, avec Mixteen la petite... Euh, organisation sur Lyon avec laquelle on organise des ateliers pour les enfants autour de tout ce qui est numérique. Et je m'étais mis à faire des vidéos en me disant, ben, c'est bien quand on fait un atelier, on arrive à réunir 20, 30, 40, 50 enfants, mais ben, une vidéo YouTube, potentiellement, ça peut, ça peut aider beaucoup plus de monde, voire pas que des enfants, Ça, c'est, je l'ai découvert en cours de route. Mais je n'étais pas trop live, c'est, c'est quand même un peu intimidant de se lancer sur le, sur le live. Et puis, ben, comme tout le monde, ben, je me suis pris le confinement, hein. Et c'est à partir de là que je me suis dit, il faut, faut faire quelque chose, sinon je vais devenir dingo. Donc j'ai commencé par faire mes vidéos YouTube, parce que c'est ce que je faisais. Je me suis dit, oh, c'est dommage de ne pas avoir un côté plus... Euh, on va dire plus, plus réactif. Et je me suis mis, ouais, effectivement, à avoir des lives sur, sur Twitch. Au début, ça devait s'appeler Confinews, je crois. Euh, et puis, il y a un moment donné, on n'était plus confinés, puis il fallait peut-être passer à autre chose. Donc j'ai appelé ça Calme, comme à la maison. Et l'idée, c'est vraiment de... Bah, je, je glane des, des news autour de tout ce qui est un peu, un peu tech, généralement, et puis, euh, et puis ça s'étend avec euh, justement tout ce qui est autour du do-it-yourself, parce que dans, dans ma veille techno, il n'y a pas que de la veille pro, il y a aussi euh, tout ce qui va tourner autour de l'électronique, les bricolages, voire euh, la menuiserie, j'aime bien ça aussi. Donc euh, tous ces trucs-là, et puis euh, ça rejoint aussi la musique. J'ai pas assez d'espace, mais euh, je rêve d'un espace où je puisse faire un peu des instruments, donc... Euh, Ne soyez pas désespérés, même avec un petit espace, on peut faire des choses. C'est possible quand même. Tu tu joues de quels instruments Je joue principalement de la la basse. Ça, c'est mon instrument principal. Après, euh, je gratouille de la guitare pour mon plaisir. Beaucoup de ukulélé parce que c'est fun. Voir du ukulélé basse depuis pas très longtemps. Et puis, euh, j'ai un piano qui traîne dans la maison, qu'un ami m'a laissé en en garde, on va dire, depuis déjà pas mal d'années. Mais, mais c'est pas mon instrument principal c'est la basse et donc j'ai eu bricolé des espèces de petits on va dire c'est pas des ukulélé on appelle ça des sticks où tu mets des cordes de ukulélé parce qu'elles n'ont pas beaucoup de tension mais c'est ni plus ni moins qu'un un grand bout de bois que tu travailles pour que le manche soit un peu arrondi et puis tu le fends à l'arrivée et la partie qui est fendue tu mets deux petits morceaux de contreplaqué léger pour avoir un peu une caisse de résonance et puis en or D'accord. Donc voilà, c'est pas trop compliqué à faire et c'est, c'est satisfaisant.
0: C'est marrant parce que le, le fait que le, tu sois un bassiste qui fait des, du bricolage comme ça, ça me rappelle un truc. Moi, je suis fan de Queen, et mm-hmm. le bassiste de Queen, John Deacon, a inventé un ampli.
1: Oui, exact.
0: Le Dicky Amp. Et euh, donc, le, le mec a été capable de fabriquer son ampli.
1: Oui, oui. Oh, après, c'était des... chez Queen, c'était quand même des pointures... Ils avaient, ils avaient un bon bagage euh, éducatif et euh, technique.
0: Oui, bah, le guitariste a fabriqué sa guitare tout, tout seul, hein, avec son ouais, père. Ouais. Mais euh, oui, oui. Et puis l'astrophysicien maintenant.
1: Ouais, voilà, c'est, ça élargit le champ des, des choses. <rire> ça <rire> commence à faire du bricolage de gros niveau euh, l'astrophysicien. Oui,
0: quand tu es au niveau galactique, c'est que ouais, t'as, t'as <rire> un certain level quand même.
1: Alors moi, je suis plus, beaucoup plus humble. Hein. On n'est pas là. Non, c'est le, le côté pouvoir faire des choses, choses moi-même. Donc c'est vrai que j'ai. Plutôt pas mal fait de. à la maison, j'ai fait pas mal de petits meubles, des aménagements pour ma femme qui, qui a pas mal de loisirs créatifs aussi, donc j'ai fait des rangements, des trucs comme ça. Je trouve que c'est assez. Euh, ça sort pas mal de, de mon métier qui est. on en a peut-être pas parlé, mais euh, voilà je suis lié au, au monde de l'informatique au sens large, et euh, de se prendre un truc où il n'y a pas d'écran, où c'est juste tes mains et un objet, je trouve ça euh, très satisfaisant en fait. Donc ça, c'est aussi euh, un outil de relaxation, le do-it-yourself, je le conseille pour ça. Ça vaut une séance de méditation des fois. C'est pas mal.
0: Rien ne vaut une bonne séance de rabot électrique pour se détendre. <rire>
1: ouais. Ah, je suis plus le contact du bois, tu vois. Moi, je vais, ça va finir par des heures au, au papier de verre euh, ou à la râpe à bois pour commencer à dégrossir. et puis euh, tu passes la main sur ton bois pour savoir ce que tu sens comme forme et tout. Je trouve que c'est pas mal, ça. C'est... Il y a un petit côté un peu organique dans tout ça.
0: C'est vrai, c'est vrai. J'en ai fait un tout petit peu quand je retapais ma maison et euh, oui, c'était. Je, je récupérais des poutres brutes et il fallait bah, les rendre un peu plus jolies avant de les, les poser. Oui, bien sûr,
1: euh, il ouais. ouais, y a déjà du boulot. Euh,
0: hein. Rabotage, ponçage, euh, découpe.
1: ouais, ouais c'est, sûr, c'est sûr. agréable. Bon, après, c'est devenu, un, c'est devenu un peu plus compliqué dans nos, dans nos grandes villes en tout cas. L'accès au bois, au sens vraiment bois, ça devient compliqué puisque les, les différentes grandes surfaces de bricolage maintenant, c'est plutôt de l'aggloméré ou des trucs qui ont été recomposés. Donc, c'est pas, déjà, ouais. c'est pas la même qualité de bois et puis c'est pas, ça se travaille pas pareil, voire beaucoup moins. Il y a tas de choses que tu peux plus faire. Donc, c'est vrai que c'est devenu, c'est devenu plus compliqué. Il faut avoir accès un peu à une, à une scierie ou à un espace où il y a des gens qui peuvent te fournir un peu du bois... Du vrai bois, que tu, puisses, que tu puisses le travailler vraiment. Quoi. Ouais. J'ai, j'ai essayé des trucs avec des, des contreplaqués, tu peux faire des trucs, mais c'est pas... Le médium le médium t'arrives encore à faire un peu des, des meubles, des choses comme ça, t'arrives un peu... mais ça s'effrite donc ça, tu peux pas trop le travailler. Quoi.
0: Ouais, c'est puis tu, tu fais le meuble que tu ne démontras
1: qu'une seule fois et que tu ne Non, ouais, ça c'est jamais. sûr. Il ouais, n'y a pas de deuxième chance là. Hein, c'est... Oui, c'est ça. Et puis c'est lourd le médium, je trouve. Enfin, c'est... Ouais, ouais, c'est très très lourd. Ouais, ouais. ouais, ouais c'est... Ça, ça fait son poids, ça fait son poids. Tant quoi... Okay, ouais, et le... Oui, pardon Non, non, je disais juste le côté de with yourself, ouais, ça a plutôt commencé par des ouais. choses très manuelles. Euh... Très manuelles, ouais. Un peu ça arrive
0: à arrive à organiser ça en termes d'espace, c'est-à-dire le, bah, ça dé- réclame des outils qui prennent de la place C'est,
1: c'est assez compliqué, euh, j'ai la chance d'avoir un assez grand garage, j'ai une maison en pleine ville, donc j'ai un, sous la maison j'ai directement mon garage, donc c'est assez facile d'accès, mais mm-hmm. après un garage c'est comme, c'est comme chez tout le monde, on y range plein de choses, c'est pas facile d'avoir un, un espace vraiment dédié, donc je, je travaille généralement avec des choses que je sors, que je vais monter sur ma terrasse, sur mon jardin, tu vois, c'est... Euh... Mais oui, oh, ça se fait avec le temps, il faut éviter les cambriolages, ça m'est arrivé aussi, ça fait 15 ans que je suis là, ça m'est arrivé une fois, c'est pas très agréable, ah, tu, oui. tu prends ton temps pour accumuler des outils un peu de qualité, et puis bon, un jour, il n'y en a plus, mais je n'ai pas la chance, non, d'être équipé avec euh, une, une table, de, avec une, une petite défonceuse sous table, des choses comme ça, qui permettent d'aller, euh, qui permettent d'aller assez loin.
0: Je comprends, je comprends. Désolé, j'ai mon téléphone que je n'ai pas mis en mode silence.
1: Mais t'es bon pour <rire> le laisser passer et l'assumer, ou le couper au montage.
0: <rire> c'est J'hésite, surtout vu ta remarque, vais-je la laisser <rire> eh, ouais,
1: ouais.
0: <rire> On verra, on verra. Euh,
1: Donc ouais, euh... ouais le, le do it yourself a commencé par ça, et puis, euh, et puis après, il y a beaucoup de choses qui sont venues se mélanger, à la fois euh, bah, le, le, le monde technique, ça c'est une chose, et puis... Euh, il y a le côté, comme je disais, avec, euh, avec Mixtin qui m'a, qui, m'a, qui m'a aussi amené à un autre type de do-it-yourself parce que euh, je trouvais que les ateliers qu'on faisait, c'était très bien. On, on fait pas mal de choses avec euh, Scratch, des choses que, qui sont assez, assez classiques. On fait aussi des activités déconnectées. Euh, mais, euh, mais je trouvais qu'il manquait un petit truc. Et puis en 2000, alors ça devait être 2015 ou 2016, il y a les Anglais qui se sont lancés dans le projet euh, Microbit où ils ont euh, créé de toutes pièces une petite carte programmable avec des petites LED, des boutons. En fait, le minimum matériel, mais qui soit intéressant à programmer simplement derrière. Et ils ont balancé ça à un million d'écoliers, je crois, un truc comme ça. Mais c'était assez ouvert, donc j'avais réussi à rentrer un peu dans les discussions dans ce milieu très british. Et ils ne comprenaient pas pourquoi un Français s'intéressait à tout ça. Et, euh, et ça a fini, de toute façon, ils savaient très bien qu'ils allaient les diffuser de manière plus large, donc j'ai eu la chance d'avoir les, les premières petites cartes micro hors de hors d'Angleterre. Et en fait, et ben en commençant avec ça, je me suis intéressé à l'aspect, on va dire, plus électronique de la chose, en me disant, bah, c'est bien de faire ça avec les enfants, mais euh, qu'est-ce que je peux leur montrer de plus intéressant Qu'est-ce que moi, je peux faire Et donc là, je me suis mis à mélanger un peu des choses... Euh, autour de tout ce qui était Arduino, enfin, tout ce qui était euh, petite carte microcontrôleur qui existait à l'époque. Ouais, c'est vrai que
0: je, moi, j'avais entendu parler des Arduino, j'allais te demander la différence entre Microbit et Arduino, je ne voyais pas trop le... Alors,
1: Arduino existe, euh, c'est antérieur hein, aux, ouais. aux cartes Microbit. Euh... Microbit est vraiment conçu comme un outil éducatif, donc euh, c'est, c'est déjà autosuffisant pour beaucoup d'activités cest à mmh. que tu as une petite grille de, de 5 LED par 5 LED, donc ça te permet mine de rien avec ça. Tu peux afficher euh, l'équivalent de petits emojis, en fait. Tu as beaucoup d'expressivité, mine de rien, en 5 par 5, déjà. Tu as des boutons, donc tu as une interaction euh, physique. Mmh. Et puis, ils ont rajouté euh, à l'intérieur un, un accéléromètre qui te permet de détecter les mouvements de la carte. Et notamment, un truc très simple que je fais souvent, euh, c'est capable, si tu le... Si tu le scotches sur une une chaussure ou sur une cheville, c'est capable de détecter de manière assez fiable, en tout cas ils ont mis du logiciel qui aide à l'intérieur, le fait que tu marches. Donc tu peux faire un compte pas assez facilement. Et puis le dernier truc sympa qu'ils ont dedans, c'est qu'il y a un petit module qui qui est censé fonctionner aussi en Bluetooth, mais je n'utilise pas souvent parce que c'est plus compliqué, mais qui marche en en mode radio et qui peut communiquer d'une carte à l'autre. Donc tu peux imaginer des petits jeux entre, bah entre, entre les enfants, quoi, entre les... Donc c'est, c'est, c'est à la fois tout intégré, et en même temps après tu peux l'étendre, mais tu peux l'étendre de manière moins évidente qu'une carte Arduino qui elle est pensée pour, pour à la base du prototypage électronique. Donc tu as l'accès à, à beaucoup d'entrées sorties sur ta carte pour brancher plein de, de capteurs, plein de, plein de choses plus, on va dire plus élaborées. Et surtout à la base les cartes Arduino, ben, je sais qu'il y en a qui sont, qui sont fans de ça et qui maintiennent qu'on peut apprendre ça aux enfants, mais c'est quand même, à la base, ça se programme en, dans un dérivé de, de langage C. Et euh, c'est, c'est un petit peu... La marche est un petit peu plus haute là où les cartes micro sont pensées comme Scratch. T'as, tu peux commencer à les utiliser avec un langage visuel qui permet d'aborder euh, l'algorithmique, la logique euh, et le matériel de manière très, très visuelle et très simple. Euh, et après, ils ne se sont pas arrêtés tu peux, tu peux utiliser aussi euh, MicroPython qui est un un dérivé de Python pour tout ce qui est embarqué. Puis Arduino a évolué, parce qu'au fur et à mesure, avec le changement des technologies euh, en termes de microcontrôleurs, ils ont, ils ont franchi le cap, et maintenant tu peux, tu peux programmer des cartes Arduino aussi, avec des langages basés sur Python, sur Rust, il y, y en a pour tous les goûts, ça sort du cadre des enfants, ça va, ça va plus loin.
0: Il y avait TinyGo, je crois, tu m'avais, dont tu m'avais parlé une fois.
1: Ouais, j'en, j'ai, fait, j'ai, j'ai fait pas mal de choses avec ça, parce que je connaissais pas beaucoup le langage, et puis... Euh, c'est vrai que le do-it-yourself du côté électronique m'a permis aussi d'aborder des domaines euh, même pour moi de manière un peu ludique.
0: Mmh.
1: Donc, euh, aborder un nouveau langage, ben, par exemple. Quand j'ai voulu m'intéresser à Go, je me suis intéressé au côté, euh, d'abord au côté embarqué avant d'utiliser le, le langage, même dans le cadre du boulot éventuellement. Mais euh, ça, ça, pour moi, ça rajoute un petit côté, euh, un petit côté ludique au, au moment où tu es en phase d'apprentissage de quelque chose. Donc, je trouve que c'est... D'une manière générale, je trouve que le Do It Yourself te permet de joindre un peu tous ces domaines, en fait. Ouais. Ça, ça, ça t'ouvre un peu des portes, quand même. Ouais.
0: Bah, on l'avait vu dans l'épisode avec Akanoa sur le, l'apprentissage. Je suis un peu de pub. Allez-vous écouter l'épisode ouais. avec Akanoa et,
1: et, et je peux vous confirmer. Voilà, je te disais, j'avais écouté plusieurs épisodes. J'ai écouté celui-là. Je pense que nous aurons bientôt une conversation avec Akanoa sur, euh, sur l'apprentissage et l'éducation. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'il a dit. Et puis il y a deux trois trucs où je t'ai moins d'accord, mais euh, ouais, effectivement. Et euh, ouais
0: et le côté ludique de l'apprentissage était quand même très présent dans ce qu'il disait bah parce que bah, les enfants apprennent par euh, par le jeu euh, on a le maintenant on a les, les serious games on a ce genre de trucs, et on se rend compte que les gens retiennent mieux quand ils sont
1: euh, ouais, plus oui bien détendus, sûr plus... mmh. ouais, oui sûr. pour moi pour moi ludique c'est même pas euh, ça c'est ça sort du... C'est pas forcément quelque chose lié au loisir. Hein. Ludique peut être quelque chose lié à une activité plus oui. cérébrale, plus... C'est... c'est un élément qui peut renforcer effectivement un apprentissage quel qu'il soit d'ailleurs. Mais oui, oui. oui. Et le côté ludique, ouais, effectivement, dans le do-it-yourself, il y a quand même l'aspect où tu te retrouves suivant le degré de ce que tu souhaites réaliser. Mmh. C'est valable pour la menuiserie comme pour l'électronique. Hein. Tu vas te... Te plonger plus ou moins loin dans ce qui est nécessaire d'apprendre et du coup suivant ta volonté battu toi on... tu me demandais la différence par exemple arduino a énormément de choses toutes prêtes que tu peux brancher dessus suivant ce que tu veux faire mmh. euh, j'en sais rien par exemple tu veux faire une petite station météo tu vas prendre une tu peux prendre une carte arduino tu peux prendre une carte où il ya déjà tous les capteurs dessus tu branches tu as un peu de code à faire mais tu as souvent des exemples et ça va aller assez vite et puis de l'autre côté, tu peux t'intéresser à individuellement chacun des capteurs et puis aller creuser sur, je sais pas, la réponse électronique qui correspond à un capteur de température, pourquoi, pourquoi son courant en change. Enfin, tu peux... La palette de ce que tu peux creuser, je trouve, est souvent intéressante dans un projet de with yourself. C'est toi qui fixes en fait le, le degré de, d'apprentissage que tu, que tu t'imposes finalement. Mmh.
0: Et euh, dans tout ce que tu as pu faire euh, en Do It Yourself électronique, c'était uniquement pour le fun ou il y a des trucs qui te servent à la maison Je sais pas, genre, un peu domotiser la maison et, euh, Alors de j'ai pas
1: Je pas domotisé, je ne suis pas très fan de la domotique en fait. Il y, y a peu de choses qui m'intéresseraient à automatiser en fait. Il euh, y a un peu des choses qui sont pas vraiment de la domotique, mais... Euh... Alors, en, au, au-delà, des, des c'est plus des, des cartes Arduino, mais il y a des choses quand même dans le Do It Yourself et tout ça, l'électronique, qui marche avec les, les cartes Raspberry. C'est, mm-hmm. c'est aussi euh, une approche où beaucoup d'ingénieurs logiciels ont commencé à plonger dans le matériel, parce que euh, c'est un ordinateur, donc euh, tu es à l'aise, et puis tu te rends compte que tu peux brancher des, des trucs, donc ça peut, ça peut aller loin. Et euh, j'ai, voilà, c'est plus avec ce genre de choses que j'ai des, des montages que j'ai conservés et que j'utilise. J'ai un, une espèce de petite station qui me permet de... Euh, d'écouter un peu de musique de, d'avoir la radio et surtout qui est pilotable un peu à distance on a un grand bureau que, que je partage avec ma, ma femme pour tout ce qui est un peu nos activités on va dire de loisirs et c'est sympa d'avoir un peu les playlists et les trucs comme ça donc j'ai un truc comme ça et puis euh, je me suis monté aussi, j'ai fait un mélange entre toutes ces, tous ces centres d'intérêt j'ai fait un peu de menuiserie un peu d'électronique, un peu de logiciel et je me suis monté une, une grosse boîte avec euh, des, vrais, euh, des vrais éléments de de console d'arcade. Mmh. Je me suis fait une box, une rétro box en fait, moi-même avec une Raspberry à l'intérieur. Donc ça, ça m'a permis de, de faire toute la boucle, le, le coffret, penser à ce que ça soit facile à accéder à ce qu'il y avait dedans. Pour bon, logiciel, je ne suis pas allé très loin parce qu'il y a, des, il y a des distributions maintenant qui tombent toutes seules. Et puis jusqu'au final, bah, jouer avec mes gamins au au jeu, au jeu de, de ma jeunesse à moi, ça les, ça les faisait marrer aussi de voir certains trucs, quoi, parce qu'on on est remonté assez vieux, donc c'est vrai que je peux comprendre que ça leur crée un petit choc un petit culturel. <rire> <rire> tu t'amusais avec ça Ouais, ouais. <rire>
0: ça, ça me rappelle la scène du film dans Retour vers le futur 2, quand ils débarquent dans le, dans le café 80 et qu'il y a un, qu'il y a un jeu vidéo. Qu'il y a les gammes, mais il faut jouer avec les mains, mais c'est pour les bébés <rire> euh,
1: Exact, exact. Ah ouais, y a, le y a même petit... regard
0: incrédule euh...
1: c'est ça c'est ça donc je crois que dans le... ouais, dans les montages il y a ça j'ai une petite station météo pour le pour le fun là que je m'étais monté mais c'est vrai que c'est, c'est beaucoup d'expérimentation euh... si dans les choses un peu sérieuses euh, pendant la... la phase covid j'ai monté quelques quelques petits ensembles avec euh, une carte microcontrôleur et puis un capteur euh, de de qualité de l'air
0: mm-hmm.
1: voilà que j'ai pu euh... Que j'ai pu refiler à des enseignants qui pouvaient l'utiliser dans leur classe. Oui,
0: le fameux détecteur de CO2. Ouais, tu... autres.
1: c'est ouais. ça, et de particules, enfin, tu, tu as différents capteurs, qui permettent d'avoir une assez bonne idée de, euh, bah ouais, quand même, ça serait pas mal d'aérer la pièce, toi, de... d'essayer de guider mmh. un peu ça. Donc maintenant, il y a des projets super structurés, qui sont toujours du do it yourself, hein, mais il euh, y a des gens qui ont fait des... des plans pour que ça marche mieux, pour que ce soit facile, enfin, des choses comme ça. Mais ouais, sinon, c'est ouais, après, c'est beaucoup d'avoir. de plaisir. Hein. Du bricolage, oui, c'est beaucoup de plaisir de bricolage. C'est le, le, bah ouais, le fun de la découverte et de l'apprentissage en lui-même, en fait. Et, et est-ce
0: que comme beaucoup de développeurs, tu, tu ne termines pas tes projets ou est-ce que tu arrives à les mener à terme
1: Mais évidemment que j'ai plein de projets. Euh, alors déjà, j'ai des projets qui ne sont même jamais commencés. Mais avec le oui. côté matériel, ça va plus loin. C'est-à-dire que tu, tu commences à acheter des pièces en disant « tu vas faire le projet » donc j'ai, j'ai quelques petites boîtes là il n'y en a pas trop trop en fait Partout le moment où j'ai commencé à acheter les pièces j'ai envie de le faire de toute façon donc ça va démarrer après oui ça arrive souvent que le projet va pas vraiment jusqu'au bout mais, euh, mais tu as fait toute la partie qui t'intéressait quoi ouais. quand tu t'es intéressé à un type de technologie précise tu vas pas aller jusqu'au bout ça veut dire que tu vas pas je sais pas monter le coffret qui va te permettre de l'utiliser plus quotidiennement ou des choses comme ça mais c'est, c'est pas toujours très grave dans, dans le cadre de projets de ce type là quoi mais bien sûr, évidemment. Il n'y a aucune raison que le, ça, ça vienne du monde logiciel en particulier. C'est, je pense, quelque chose qu'on peut retrouver dans bien des domaines.
0: Bon, je, je parle de ce que je connais.
1: <rire> oui, oui.
0: Et, et, de, et de mon cas en particulier. <rire> le nombre de trucs que j'ai pu commencer et qui, qui sont jamais terminés, c'est effrayant.
1: Ouais, mais ça peut toujours arriver que tu y reviennes. On ne sait jamais. Oui, oui. Il faut les garder en plus, tu vois. Il ne faut pas... Il ne faut pas toujours tout réutiliser, ce que tu avais dans un projet. Tu, tu vas le garder, parce que tu vas peut-être le finir un jour, on ne sait pas.
0: En, en même temps, il y a le côté euh, où au bout d'un moment, je me mets à culpabiliser. Moi. Ah ben là, ah ben j'ai c'est... commencé, j'ai pas fini, c'est pas bien. <rire> <rire>
1: non, t'as tout, jamais... dé, tout dépend si tu, si tu t'engages par rapport à toi-même sur un apprentissage ou euh, si, tu, euh, si tu collabores avec d'autres personnes. Là, ça peut être plus, plus embêtant. Mais cela, ouais, quand il y a d'autres personnes, généralement, ça va plus au bout. là. Monsieur. Je, je sais que le podcast sera écouté par certains, donc je suis obligé de m'engager, mais tout ce que je suis en train de faire autour de, de, de montages qui font de la communication par le protocole LoRa, oui, il faudra que j'aille jusqu'au bout, sinon je vais me faire tirer les oreilles là quand même. Ça fait un moment que ça traîne.
0: <rire> le protocole LoRa, qu'est-ce que c'est Je ne connais pas.
1: C'est un protocole conçu pour, euh, pour être euh, le, le plus économe possible dans tous les sens du terme, de, de, de la consommation électrique jusqu'à ce que ça envoie, ce que ça envoie comme données. Mm-hmm. Et ça permet de faire de la communication entre, entre devices sur d'assez grosses distances en fait. De, de par la simplicité de ce que tu transmets, tu arrives à aller relativement loin. Et c'est ce que tu vas trouver, euh, la représentation on va dire la, la plus connue, il devrait y en avoir deux, tu as The Sing Network, qui est juste un rassemblement en fait de... Tu utilises ce protocole pour communiquer entre devices certes, mais tu peux aussi communiquer avec des, des boîtiers qui agissent comme des gateways. Euh, et cette gateway va se charger de faire l'interaction d'un côté avec le protocole LoRa et de l'autre côté avec ce que tu veux comme application sur internet donc tu peux imaginer des capteurs qui communiquent de cette façon pour ramener leurs informations à un serveur enfin des choses de ce genre là et The Things Network l'idée c'est d'avoir un espèce de de réseau collaboratif où euh, des gens mettent à disposition une partie de leur canot de de gateway pour créer un maillage le plus grand possible mondialement possible Et tu avais un protocole plus commercial, qui n'est pas LoRa, mais qui, qui est dans le même esprit. Euh, peut-être qu'il fait du LoRa, d'ailleurs. Qui s'appelait Sigfox, je crois, qui était poussé par Bouygues en France, il me semble. Qui, qui avait cette même idée d'avoir un protocole le plus simple possible pour que... Euh, quand, un, quand un appareil qui tourne sur, sur batterie de ce type-là, le but, c'est que il soit le moins actif possible, le moins longtemps possible, pour que sa batterie dure le plus longtemps possible. Et donc, le moment où tu vas émettre quelque chose, il faut que ça soit rapide. Il euh, ne faut pas que ce soit consommateur. Et donc, c'est, mm-hmm. c'est cette efficacité-là qui est cherchée dans les. C'est une technologie radio. Hein. Mm-hmm. Et c'est ce, qui, ce qui est visé, c'est ça. C'est ce ratio de, de petite consommation.
0: D'accord. Ce que je vais te demander après, c'est quel, euh, quel média de transmission tu as sur ce truc-là C'était, C'est du Wi-Fi, du filaire du. Bah, là, c'est... Ce dis, c'est,
1: c'est du radio. C'est, c'est un protocole radio, ouais, ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est vraiment, euh, c'est, on va dire, c'est, t'as le Wi-Fi, t'as le Bluetooth, t'as, voilà, t'as, le, t'as le LoRa qui définit, qui définit une, une spécification particulière des missions radio. Ouais.
0: D'accord. Et tu peux interfacer ça avec, euh, avec un, un Internet, par exemple, si tu, tu, tu es loin de, de l'objet, tu te connectes à un serveur, tu envoies l'ordre qui, lui, va le transmettre en, en utilisant le protocole LoRa pour déclencher quelque chose.
1: Oui, tu peux, tu, tu peux envisager des, des, des interactions de beaucoup plus grande distance, parce que tu es à portée d'une gateway, la gateway se charge de faire ce que tu souhaites faire, même si c'est pour transmettre ça à 10 000 km. Mm-hmm. Dans l'absolu, tu peux imaginer un système avec un gros bouton qui émet un signal quand tu appuies dessus, en l'aura. La gateway, elle répond de l'autre côté de la planète, et puis ça va allumer une ampoule. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est, c'est envisageable. Tu, tu, tu peux imaginer toutes les transformations de, de okay. ce type là ouais. Ah, ouais. Tu, as, tu as les deux Tu as le, le côté je communique de, de device en device et puis tu as le côté euh, je sais que j'ai quelque chose de plus large derrière donc j'ai un... Alors ça, c'est la différence entre tu le mode peer-to-peer et puis tu as un mode qui est plus un, un mode réseau plus connu qui s'appellera Laura One dans ce cas là qui est vraiment un, un réseau plus étendu quoi. mais ouais, voilà ça fait partie des projets où là j'ai, j'ai un peu dit que j'allais faire des choses donc là je m'y suis mis ça a avancé et, euh, et c'est rigolo je, voilà, je retombe sur de, de nouveaux problèmes que j'avais jamais eu jusque là j'ai une carte qui n'est pas avec le même espacement entre les broches, il y, y a un autre format je savais dans l'absolu qu'il y avait un autre format mais je ne savais pas que j'allais avoir une carte de ce type là donc j'ai rien qui va, mes câbles <rire> ne vont pas mais, tout, mais c'est pas grave on va trouver des solutions c'est là où, c'est, oui. ça, c'est là où le rigolo arrive il va falloir oui. que ça marche quand même <rire>
0: c'est, c'est le côté satisfaisant c'est quand tu as un problème Bien et sûr. que tu arrives à le surmonter derrière. Ah ça, ça j'ai réussi
1: Exactement. C'est pour ça que c'est pas toujours important que tu ailles jusqu'au bout, tu tu vas rencontrer de toute façon des problèmes. Voilà, euh... bon, je suis pas du tout électronicien donc forcément je commets des boulettes. J'apprends oui. au fur et à mesure mais et donc tu vas voilà, as cette satisfaction d'avoir appris quelque chose, d'être passé outre et d'avoir réussi à trouver. Une... Mais ça du coup, c'est peut-être proche tu parlais de, du rapport euh, au développement logiciel et autres. Je trouve que c'est assez proche de cette satisfaction que tu peux avoir aussi tu résous un problème, tu es content de toi, tu as quand même résolu un truc quand même. Il ouais. n'y a que toi qui sais comment tu as été malin, mais c'est pas grave, c'est bien.
0: <rire> oh bon, on a le droit d'être fier tout seul. Hein.
1: Et tout à fait, exactement.
0: Et est-ce que tu as... Euh, là, on parle de choses qui sont soit, soit logicielles, soit très manuelles. Est-ce que tu as euh, envisagé ou est-ce que tu utilises des choses comme l'impression 3D
1: Alors là, c'est pareil. Je pense que dans ceux qui écoutent, il y en a qui vont copieusement se foutre de ma gueule. Oui, j'en suis à deux imprimantes 3D. Euh, la première, ouais, la première n'a jamais vraiment marché. J'étais parti sur un projet qu'un Français avait monté, sur un truc open source, tout ça. Et c'était tellement open source que si t'étais pas capable de le faire toi-même, ça marchait pas vraiment. Donc, euh, mm-hmm. j'ai, j'ai duré longtemps. J'ai fait deux trois petits trucs, c'est pas les loin. Et après, j'ai acheté un modèle un peu plus, euh, on va dire un peu plus industriel, mais euh, mais qui était relativement bruyant. Donc ça restreignit les périodes comme je partage le bureau où je pouvais l'utiliser. C'était plus compliqué. Et puis, bah, elle a fini par aussi avoir des problèmes et tomber en panne. Donc, euh, c'est un grand sujet de rigolade sur le, le Discord qui correspond à, à mon émission. Parce qu'il y a plein de fois où je dis, ça serait pas mal euh, si je pouvais imprimer cette pièce. Euh, est... Mais tu, tu avais une imprimante, comment ça se fait, Thierry Donc oui, et c'est aussi un domaine qui est intéressant aussi dans le Do It Yourself. Parce que euh, là, pour résoudre un problème, tu peux avoir une grande satisfaction... Euh, à avoir un ensemble de pièces qui vont vraiment résoudre un problème de ton ton quotidien sans qu'il soit très très compliqué en fait
0: ouais Ouais, mais ça te force soit à modéliser toi même la pièce que tu veux et là il faut bah, faire de la modélisation 3D soit il faut passer des heures à trouver le bon modèle
1: c'est un peu euh, ce que je disais tout à l'heure même sur les les montages aussi électroniques c'est à dire que tu vas avoir euh, effectivement tu vas avoir plusieurs degrés tu peux aller de plus ou moins loin quoi et euh, je pense que dans la, l'impression 3D, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quand même énormément de partage de modèles préexistants. Mm-hmm. Donc pour que ça, ça corresponde vraiment à ton besoin, euh, tu as quand même la nécessité, je pense, de savoir éditer un petit peu ces modèles préexistants. Mais déjà, en retouchant de l'existant, tu peux déjà faire beaucoup de choses. Et effectivement, après, ce qui je trouve intéressant, et j'ai, j'ai, j'ai passé plus de temps à apprendre à modéliser qu'à réellement imprimer, du coup, au final j'ai suivi des cours en ligne, et c'est, c'est passionnant, enfin, je veux dire, c'est un monde que je ne connaissais pas vraiment, et d'apprendre à, à faire de la modélisation 3D, ouais, c'est de savoir que tu es en train de créer une représentation d'un vrai objet que tu es en train de penser, qui, qui va répondre, je sais pas, tu veux mettre une, justement un montage électronique de tel format, ça va te servir dans tel cadre, c'est, c'est pas mal. J'ai beaucoup de modélisation, j'ai, j'ai peu de réalisation. J'ai quelques D'accord. petits... Ma phase où j'ai fait pas mal de, de, de petites réalisations de robotique, là, j'avais... j'avais fait un peu, un peu d'impression, et puis quand l'imprimante est tombée en panne, j'ai découvert que le carton-plume et un bon cutter, c'était pas mal aussi. <rire> ça m'a permis de, de pallier à ça.
0: Une question qui me vient comme ça, une question de gros noob de base, est-ce que tu penses qu'on pourrait utiliser des technologies d'impression 3D pour faire des circuits imprimés
1: Est-ce que ça Alors, il... se fait déjà euh, je sais pas. A, pour faire des circuits, euh, tu vas pas trop trouver enfin, tu, tu vas pas trop trouver de l'impression au sens de ce qu'on a aujourd'hui avec du dépôt de matière, des choses comme ça. tu vas peut-être plus retomber sur le monde plus classique de la, de la CNC de la commande numérique où mm-hmm. tu vas avoir euh, des, des machines capables de effectivement de faire un objet qui est un objet 3D aussi mais par euh, tu poses un, un, un bloc de matière et ça va retirer de la matière jusqu'à faire la forme que tu cherches. Et dans ce cadre-là, il y a des CNC un peu plus précises et plus spécialisées où il y a des gens qui arrivent, à partir d'une plaque conductrice, d'arriver à graver ce qu'il faut pour faire les pistes. Et tu vas pouvoir réaliser des montages électroniques de cette façon-là. Mais en impression pure, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait des choses... Ça ne me parle pas comme ça.
0: D'accord. Parce que c'est vrai que j'ai évolué pendant un temps dans le le milieu du du home cinéma. Il y a des gens qui faisaient des montages eux-mêmes. Et euh, quand ils avaient besoin de, de circuits imprimés, c'était toujours une galère, parce que bah, soit tu fais, euh, tu fais le négatif et tu l'envoies à une société qui va te renvoyer le circuit imprimé, machin, enfin c'était, c'était une galère sans nom.
1: Ça, ça a un petit peu progressé, parce qu'aujourd'hui c'est relativement simple de faire des petites séries de circuits imprimés que tu aurais conçu toi-même. Mm-hmm. Donc là encore, il faut séparer, c'est, c'est les choses dans lesquelles je me suis lancé, utiliser Kicad, enfin, des logiciels dédiés à ça. Tu commences à avoir beaucoup de... C'est, c'est un des avantages, je trouve, aujourd'hui, c'est... Euh, quel que soit le bazar que puisse être Internet, bah, dans ce bazar, il y a quand même des choses vachement sympas quand on veut apprendre, et, euh, et je pense que le do-it-yourself, euh, si on en entend autant parler, c'est aussi parce qu'il y a ce, ce grand bazar de partage qui est au milieu, et euh, je pense que, ouais, même pour les circuits, ça a évolué, c'est-à-dire que... Les, les logiciels ont évolué pour rendre ça accessible, et après les entreprises qui, qui vont pouvoir réaliser ton, ton prototype ont finalement maintenant des, des méthodes pour faire des circuits à des coûts raisonnables, ça, ça reste, c'est, c'est pas toujours donné, mais ça reste raisonnable. Tu peux faire des petits circuits pour, je sais pas, 10, 15, 20 euros, tu peux avoir 4, 5 plaques de circuits si le circuit n'est pas trop compliqué, donc c'est pas des investissements trop lourds. Alors après, tu as le problème de l'attente, c'est-à-dire que tu fais ton circuit, tu l'envoies, il faut qu'il revienne, voilà. ouais. Si tu te trompes, c'est pas comme l'impression 3D, ça veut dire que tu remodélises, que tu renvoies, tu repayes, on te le renvoie, c'est un peu plus compliqué. C'est là où les gens qui font beaucoup de circuits ont intérêt à avoir des solutions chez eux, effectivement, euh, euh, que ce soit avec les techniques à base de... tu imprimes sur un papier, tu le mets sur ton circuit, ça va déposer un peu de l'encre de ton imprimante laser, tu as des méthodes qui permettent de, de créer des circuits comme ça, un peu, un peu maison, quoi, avec des techniques... Euh, un peu moins... Ouais, si C'est quand même bien aussi violent que dans les années 90 quand on faisait, euh, quand on faisait nos PCB pour décoder Canal+, euh, euh, <rire> avec, avec l'impression du typon euh, dans une pièce. Euh, bon, c'était, ouais, c'était, ouais. Ça s'est oui. simplifié, mais ça reste encore... À la maison, c'est un ouais. domaine où ça reste encore un peu... Euh... Avec la plaque d'époxy que tu passes à l'acide. Exactement, avec des produits qui ne vaut mieux pas respirer. C'est pas toujours... Euh... Il <rire> ouais, y a ce côté-là, dans le do-it-yourself, il faut quand même aussi des fois se renseigner sur la sécurité de ce que tu fais, quoi oui euh... Commencer par la menuiserie ou globalement quand as une scie sauteuse ou une défonceuse, il faut quand même faire attention à ton corps. Tu gardes le réflexe même pour l'électronique. Alors bon, ça arrive, hein. la fameuse fumée bleue du circuit où tu t'es raté dans ton branchement, ça arrive. Euh, la LED qui explose, bon, voilà, c'est les trucs qui arrivent. C'est jamais trop. Si tu fais attention un petit peu, c'est quand même. Il y a quand même beaucoup de moyens maintenant dans le dans ce monde de hobby où on, on te prend en charge quand même un petit peu les différentes cartes, notamment Arduino, autre. moi j'ai beaucoup de cartes qui viennent de chez Adafruit, qui est un autre constructeur côté américain, qui d'ailleurs a beaucoup basé sur, euh, sur l'éducatif justement, c'est-à-dire que euh, vendre du matériel, ça, ça les intéressait mais il fallait que ça apporte quelque chose donc ils ont beaucoup de contenu qui va avec en fait d'accord donc, c'est, assez, euh, c'est assez intéressant et, euh, et ils sont allés dans ce sens-là euh, en faisant des cartes qui sont de plus en plus tolérantes à l'erreur, on va dire euh, les, les premières cartes Arduino suivant comme tu les branchais, bah, tu pouvais les claquer donc après ils ont rajouté euh, sur, sur leur carte à eux chez Adafruit ils ont beaucoup euh, travaillé sur euh, bah, là je sais que c'est pas le bon voltage alors plutôt que de cramer la carte, j'ai une sécurité qui va le mettre en panne qui va. Enfin, ils essayent de. Ouais. donc c'est un, c'est, un, c'est un monde qui a un peu évolué, le hobbyiste aujourd'hui peut trouver des solutions euh, parfois un petit peu plus chères mais qui, qui lui permettront de, bah, de, d'apprendre et se faire plaisir sans, sans avoir toute la complexité je pense que ça, ça a bien évolué quand même.
0: Ouais. Je me rappelle, moi, quand j'étais gamin, j'avais des trucs, on appelait des plaques lab, je crois, ces espèces de plaques blanches ouais. où tu, tu enfichais tes composantes pour faire ton circuit avant de le faire définitivement,
1: pour le tester. Ah, as toujours des, des, des plaques de prototypage comme ça, c'est, c'est pratique. Effectivement, avant de, de, de faire un montage définitif, tu as besoin de tester plein de choses euh, et, ou alors de, de tester plusieurs idées aussi, ça peut être ça aussi et comme souvent ce qui va te coûter le plus cher ça va être ta, la carte avec le microcontrôleur Tu <rire> t'as pas une carte pour tous tes projets tu, tu vas quand même la jongler entre plusieurs projets et le fait d'avoir des plaques de ce type là pour essayer des choses c'est pratique, donc ça existe toujours c'est peut-être pas exactement la même forme que tu connaissais mais euh, oui oui, ça existe toujours heureusement avec des D'accord. câbles enfichables qui ont des côtés mâle femelles suivant ce que tu assembles mais ça te permet de tester des choses des choses plus facilement et puis maintenant il y a des, des formats euh, euh, le petit nom ça doit être Stema ou un truc comme ça, qui sont très proches de la simple prise en fait. Vraiment tu as 3 mmh. euh, ou 4 broches avec un détrompeur, euh, tu as plusieurs, euh, plusieurs prises de ce type là sur ta carte que tu programmes, et puis tous tes différents capteurs ou actionneurs qui existent sur le marché ont des versions euh, avec ce genre de, de prises qui te permettent de, voilà, de même pas avoir cette angoisse du branchement. Ça peut faire peur aussi, euh, je parle même pas de la soudure, parce que là il y a des gens qui sont terrorisés à l'idée de souder. Soudé, souder n'est pas, n'est pas si complexe que ça. Il faut prendre le temps. C'est aussi une source de méditation pour moi. Quand je soude, ça ouais. me fait le même effet. Il ne faut pas trembler. Quoi. Voilà, faut pas trembler. Il faut prendre le temps d'acheter du matériel correct. Enfin, il y a des choses comme ça. Mais c'est vrai que ces solutions-là, bah voilà, c'est, euh... je trouve que c'est un monde qui a beaucoup évolué et qui permet aux gens de, de différents niveaux ou suivant les envies qu'ils ont, de quand même réaliser des, des projets sympas. Quoi.
0: Okay.
1: Beaucoup d'efforts de côté-là.
0: Et est-ce qu'il existe des. On fait beaucoup de choses en simulation. Est-ce qu'on peut simuler des montages électroniques sur, euh, sur ordinateur Là, je mets une résistance, je mets un truc, tu, tu cliques sur le bouton et tu vois ce que ça donne.
1: Pour des montages simples, ouais, je connais 2-3 deux, trois, deux, trois projets qui permettent ce genre de choses. Euh, et c'est effectivement pas mal d'avoir un, un simulateur qui t'évite. Et qui t'évite aussi l'appréhension. Des fois, c'est aussi bête que ça. Hein, mais, euh... Oui, la,
0: la peur de griller un composant. Là, Exactement. Moins, tu donc, donc que... tu,
1: tu as quelques solutions qui existent après, les... quand ça devient plus complexe. Euh, les outils de simulation seront presque aussi compliqués que le, que le projet lui-même. Donc, pour un amateur, ça perd son intérêt euh, Mais après, oui, tu vas trouver euh, des solutions de type MATLAB qui vont te permettre de faire de la simulation euh, très poussée suivant les domaines. Oui, tu as des choses maintenant. Mais même de manière simple, ouais, c'est vrai qu'il existe deux, trois... Alors beaucoup de choses avec les cartes microbit, parce qu'elles sont simples et qu'il y a beaucoup de. à commencer par la formation microbit. Ils ont, quand tu as l'environnement graphique de programmation, sur ton écran, sur le côté, tu as une. Tu as visuellement une carte. Et euh, pour beaucoup de choses, elle elle saura déjà réagir comme comme ta vraie carte. Donc euh, tu peux déjà commencer à avoir une première approche sans même avoir le le matériel. Et il existait, mais je crois qu'il n'existait plus, un simulateur qui faisait un peu d'Arduino chez.. alors maintenant, ça a dû atterrir dans les mains de Autodesk, où ils ont eu pendant longtemps beaucoup d'outils très éducatifs sur leur gamme 1, 2, 3, euh, qui permettent mmh. de découvrir la, bah, les, un peu d'électronique, un peu de modélisation et tout. Ils en ont encore, mais c'est vrai que plus ça va, plus leurs outils deviennent euh, séparabonnements. il n'y a plus rien pour les hobbyistes, c'est vrai qu'ils ont un peu... Euh, voilà. Donc, ouais, euh, comme bien. toujours, il faut essayer de se rabattre vers des solutions open source qu'on peut soutenir différemment sans vendre un rein pour... Euh, il bah, faut être honnête, Moi, le peu que j'ai fait pour des, des modélisations de circuits électroniques, j'étais très content d'avoir KiCad et, et pas devoir payer euh, un Eagle ou un truc comme ça qui me coûterait 5 ou 600 euros par an pas, j'ai ouais. clairement pas ces besoins là, c'est pas, c'est pas raisonnable après. Il manque ouais. un peu ça, il y a eu un peu une phase dans le on perd un peu le côté hobbyiste chez beaucoup de, d'éditeurs notamment logiciels aujourd'hui je trouve
0: Ouais D'accord Voir que ça pourrait être un projet euh, pour des jeunes qui veulent apprendre à coder, tu leur fais coder un logiciel pour les jeunes qui veulent
1: apprendre à faire de l'électronique. C'est, c'est, ça peut être un très bon projet, effectivement. Euh, c'est, <rire> c'est, c'est effectivement un bon projet. Bon, on avait euh, le, jeune, le jeune anglais euh, Josh euh, qui, qu'on avait reçu à MixIT qui avait, euh, qui avait conçu EduBlocks, un, un logiciel pour apprendre à coder Python en, en mode bloc, justement pour pas mm-hmm. avoir à taper toutes les commandes. Euh, donc ouais, ça peut... il y a des jeunes qui se lancent dans des gros projets, de grosse envergure Des fois, ça fait ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
0: Ouais. Le, tu me dis coder avec des blocs. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'avais, je travaillais sur un, un... enfin je sais pas si un langage, un environnement de développement qui était à la souris où tu ouais. tu faisais du drag and drop avec tes structures logiques. Ça s'appelait Centura, je crois. Je me souviens bien.
1: Ah, mais même dans le monde pro, il y a eu pas mal de, effectivement. Euh... D'outils, tu, tu
0: mettais tes if, tes while, tes machins, et après tu, tu tapais juste tes noms de variables. Grosse
1: ah, oublié. mais je vois bien. <rire> je vois bien. Bah, dans les célèbres et connus, tu as eu l'environnement de, des machines Next, qui est comme ça aussi. Ouais. Tu avais un, tout un environnement de développement assez sophistiqué à base de, de blocs et de logique de relier ces blocs pour faire ce que tu souhaitais faire.
0: Mm-hmm. D'accord. C'était marrant de voir ce truc-là utilisé pour développer un produit commercial.
1: Ouais. ouais. En, en pas trop trop vieux, il y avait aussi toute la plateforme Delphi qui permettait ce genre de choses aussi. Qui était, ah, un, qui, Delphi. Qui était quand même assez, assez visuel pour la peine dans, dans ce que tu réalisais. Tu me,
0: tu me renvoies à mes années d'étudiant en parlant de Delphi. <rire> euh,
1: moi, c'était pas trop mes années d'étudiant. <rire> Oh bah, c'était en 97 pour moi. Ah, J'ai commencé à travailler déjà. Oh là là. On n'a pas tant d'écart que ça. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais je suis parfaitement dans la cible de, de gens comme Benjamin quand il fait ses talks sur les techniciens et les, les ingénieurs développement après passer 50 ans.
0: Je, je précise Benjamin Marron. Benjamin Marron,
1: pardon. Tout à fait, <rire> tout à fait. Oui, 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 ça en fait des Benjamin. Qu'est-ce que c'est bien, c'est Benjamin. <rire> oh là
0: là. Je ne suis pas sûr, hein, parce qu'il y en a certains, ils sont bizarres.
1: Hein. Ah mince. <rire>
0: Mais oui, et le... le petit aparté effectivement. Hier, j'étais au Human Talk à Lyon et Benjamin a donné son, son sujet sur les. Les... le fait d'être dev après 50 ans c'était très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé et en plus cette espèce d'animal a collé ma photo sur un slide, donc je lui en veux beaucoup
1: <rire> c'était une marque de respect infini
0: <rire> <Oui. rire> ou une manière de se moquer faut voir.
1: ah oh, mince <rire>
0: Les vieux, ça. il fait un, un mur des vieux, il y en a qui font un mur des cons, lui il avait fait
1: un mur des vieux. <rire> bah, je, je vais peut-être guetter les différentes fois où il donne ce talk pour voir si j'apparais un jour quand même, je vais faire attention alors. Tu fais bien de me donner l'indication.
0: <rire> je, lui, je lui suggérerai, je lui suggérerai. <rire> bien bien entendu, bien
1: entendu. Pas de problème. Alors, mais c'est comme, okay. c'est comme pour le reste. Le do it yourself, c'est une solution pour les gens qui prennent de l'âge aussi. Les expériences permettent de faire beaucoup de do it yourself, plus on a abordé de sujets, plus on est à même de réaliser par soi-même des, des choses aussi. Il oui, n'y oui, oui. a pas Exactement. que les enfants que ça concerne. <rire>
0: oui, oui, on peut éduquer les adultes, ça peut pas leur faire de mal hein, des fois.
1: Non, non, il y en a, il y en a que ça leur ferait même beaucoup de bien.
0: <rire> oui, 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 je pense à quelques commerciaux en ESN <rire> qui pourraient apprécier une bonne formation de développement pour arrêter de vendre un projet en 4 jours. Eh, faudrait voir. Peut-être, peut-être
1: proposer des, des ateliers comme ça. Euh, ça, ça, ça perturbe beaucoup les... Mais je, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans le, dans le monde justement logiciel. C'est souvent de, des gens qui ont perdu le rapport au matériel et euh, faire des ateliers très do it yourself. Je pense que ça permettrait de, de renverser un peu certaines situations. Ça pourrait faire des ateliers sympas. Je vais, je vais lancer. Ouais. Voilà, je vais me lancer dans une carrière de, de coach. Je vais trouver un domaine où on fera des ateliers comme ça. Bah tiens. Mais c'est... C'est, c'est, ça, peut être, ça peut être intéressant. Hein. Les, les fameuses mmh. cartes programmables, là, on, j'en avais eu une série où j'avais été invité à Europython et on avait fait un atelier où le, le badge de la conférence était un badge programmable. Pareil, avec un, é- un écran qui était en fait des LED 8x8 ce coup-ci. Mmh. Et euh, c'était donc, ça, c'est, ça se passait à balle et c'était, un, c'était un, un, un maker suisse qui avait fait ce badge des Chipoux, quelqu'un de très très bien. Et c'était assez rigolo de se retrouver dans un atelier donc euh, avant cette grosse conférence et de, d'expliquer à des gens euh, les, les bases. Ils étaient effrayés à l'idée de casser leur badge. De... Et en un moment donné, <rire> je me suis retrouvé avec un, un core-développeur de, de Python. Mm-hmm. Moi, qui touchais à 10 lignes de Python par an et tout ça. Et, et il, était, euh, il, il était plein d'admiration sur ce que je faisais. Et j'essayais de lui dire que j'étais beaucoup plus admiratif que ce, de ce que lui faisait. <rire> Mais voilà le, 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 voilà, le rapport, je pense... Euh... Plus abstrait du logiciel par rapport au matériel peut permettre de créer des situations qui peuvent être éventuellement intéressantes. Moi, je vais Alors creuser c'est ça.
0: C'est le coup, tu, tu, tu leur fais programmer leur badge, et ils n'auront, droit, ils n'auront accès à la machine à café que si le badge fonctionne.
1: <rire> ah, c'est un peu punitif comme méthode, quand même.
0: <rire> non, c'est le côté récompense qu'il faut voir.
1: <rire> c'est le...
0: l'âne et la carotte. Hein. C'est... Ah, café, café.
1: Ah oui, voilà, je je, je serais reparti avec cette idée, tu vois. Faut que je, je laisse mûrir ça. Je... Oui. Peut-être une évolution de carrière à proposer des choses captivantes. Ou
0: un nouveau side project. Oh, euh, ou ouais. peut-être pas.
1: Un nouveau side project, évidemment. Et oui. Il y en a qui sont spécialisés dans les side projects. Ouais, il y, y en a qui en font leur alias même des fois. Ouais. Oh, je vois pas du tout de qui tu veux parler. Non, 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 c'est, 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 c'est quelqu'un qui parle régulièrement de sub-tweets je crois. <rire> je peux... On peut lui faire un sub-podcast. Voilà. Lui c'est sub-podcasting, ça. voilà. C'est ça, c'est ça. <rire> si oh, tu nous entends, de... cher jardinier. <rire> c'est ça. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: Petit indice, lui aussi a la barbe qui griseuse. <rire> tout à fait. <rire> tout à fait. <rire> non, il va se vexer après.
1: Ouais, non, pas du tout, pas du bon,
0: tout. Ça va, alors. Okay. Et, et donc, tu parlais de, de Mixit tout à l'heure et de le, le fait de faire du dy, toi ça, toi, t'as transposé beaucoup de choses sur le, l'éducation, enfin sur les questions sur la, la transmission euh, au. Ouais. Non, c'est pas
1: Mix-It, pardon, c'est mixteen. Mixteen, mais bon, c'est à la base, c'est quand même bien, c'est bien issu de, d'idées de, de mi- gens, hein, mi- voilà, qui, par, ouais. qui partaient de Mixit aussi, y a pas de pas de souci et euh, ouais, je, je pense que c'est aussi une c'est une façon, de, ça m'a permis, moi, en tout cas, d'amener un aspect matériel aux choses très cérébrales que tu peux faire quand tu fais de la logique, que ce mm-hmm. soit avec scratch ou autre, et euh, ben là, pour la peine, tu parlais de, de récompense à, à la fin, ça, ça donne une, une récompense quasi immédiate dans, dans un atelier quand tu fais comprendre à un enfant que il a enchaîné ces deux blocs-là, et le petit smiley qu'il a choisi sur son écran apparaît sur sa petite carte micro-bit. Euh, au, au début, j'étais avant de commencer les ateliers, je me disais, on, on a ce réflexe un peu d'adulte, et puis à l'époque, j'avais déjà fait pas mal de montages, mais c'est vraiment une carte très simple, ils auraient pu faire ci, faire ça, Enfin, tu cherches évidemment plein de fonctionnalités euh, vachement avancées, et en fait, j'ai, j'ai eu des enfants qui ont passé... Euh, être une bonne demi-heure juste à jouer avec le fait qu'ils avaient compris qu'on pouvait changer ce qui s'affichait. Ils faisaient rien d'autre et ils avaient une satisfaction énorme avec ça. Et après, et bah, le compris. reste de l'après-midi, exactement le reste de l'après-midi, c'est super bien passé. Et, euh, et j'en ai qui sont revenus en disant ils avaient acheté de leur côté une carte Microbit, ils voulaient me présenter des projets. Enfin ça, ça a débloqué je trouve plus de choses que que de rester sur ben voilà Scratch, ça marche comme ça. Tiens voilà une initiation Python. On essaie de faire des trucs de toute façon un peu sympa, un peu de son, un peu, tu vois, il y a des choses visuelles. Mmh. Mais, euh, mais là, c'est vraiment euh, le fait que leurs mains touchent un objet euh, qu'ils auront euh, bah, contrôlé à l'aide d'un ordinateur. Ça leur remet le sens de ce qu'est un ordinateur. L'ordinateur redevient ce qu'il n'aurait jamais dû être autrement. C'est, c'est un outil. Et oui. l'outil te permet de faire quelque chose. Et ce quelque chose, si tu peux le tenir dans tes mains et le voir avec tes yeux directement posé à côté. C'est, euh, le, le compteur de pas a un succès fou c'est pareil, c'est pas technologiquement il y a la carte qui est quand même déjà importante dans le fait qu'il y a un accéléromètre mm-hmm. mais après au niveau logiciel euh, y, tu leur expliques, ils mettent pas très longtemps à comprendre qu'ils ont détecté ça, ça veut dire que c'est un pas, il faut un compteur tu mets un peu de logique c'est pas très complexe la logique qu'ils auront mis en œuvre, mais n'empêche à l'arrivée euh, j'en ai eu plein comme ça, ils se font la réflexion en disant ouais, mon père il a acheté une montre machin euh, Fitbit ou je sais pas quoi, ou un, quoi, ça compte, c'est pas. En fait, c'est rien du tout, c'est trop facile à faire et tout. Et je trouve que c'est pas mal, de, de, ça, ça remet un peu de perspective aussi, le fait d'avoir du matériel que tu as manipulé, que tu as, que tu as construit quelque chose, tu vois, de, de, je sais pas, de brancher un petit haut-parleur et puis tu arrives à sortir un son depuis ce truc que tu as programmé. De... Ça, ça leur remet un petit peu l'idée que. Ben, euh, alors je pense que c'est un peu plus les téléphones que les ordinateurs qui, leur, qui, ont, qui ont fait du dégât sur ces générations-là où ça devient une boîte noire qui, euh, qui finit par faire un peu ce qu'elle a envie sans que tu aies le contrôle de tout quoi. Ouais. alors que là, ils voient bien que ben, ces matériels, c'est des choses qu'ils ont branché eux-mêmes et à l'arrivée, c'est bien leur réflexion qui est passée par un ordinateur et qui, qui a rendu ça possible ouais. donc je trouve que ouais, le, le, ouais, ça, c'est ce que ça m'a apporté je pense dans ces ateliers le... De, de, de rendre tangibles des concepts très euh, cérébraux, en fait.
0: Ouais. Okay. Et j'ai, j'avais vu une de tes, euh, une de tes séances calmes où tu programmais un jeu. Donc là, il n'y a pas de physique, ça reste tout sur l'ordi. Et où tu avais ton petit bonhomme qui se baladait de, de gauche à droite, qui avait sa récompense, etc. Ouais. Et euh, ça aussi, je pense que pour les, les gamins, c'est plutôt... Euh, tu leur montres ce que c'est réellement et qu'ils prennent le pouvoir au lieu d'être pa- pas d'être passif mais d'être euh, consommateur.
1: Ouais. Le, de... le, le fait de leur montrer comment se programme un jeu et le, le fait que ce soit eux qui le produisent, c'est aussi intéressant. Euh, c- ça l'était déjà avec Scratch. Hein. Il y a quand même ce, cette idée là derrière Scratch aussi. Après, euh, je suis un petit peu revenu sur ce côté euh, fais ton jeu vidéo mmh. euh, parce que avec le temps, je me suis rendu compte que tu t'adressais pas à 100% des enfants en fait. C'est-à-dire que il c'est, n'y a, a pas 100% des enfants qui sont réellement des, des joueurs en fait. Oui. Ils n'ont ils ont pas tous ce rapport au jeu et du coup ils ont ça représente pour eux un effort. De faire un jeu ça devient une contrainte presque, tu vois, pour certains. Alors pour ceux pour qui ça marche c'est génial, c'est un super outil. Je pense que tu devais parler de l'émission où j'avais parlé de Arcade, euh, arcade oui. make Code. C'est un des dérivés de ce qu'ils ont utilisé pour la microbit, mais là c'est... Tu as une petite console purement, au départ purement visuelle sur ton écran, que tu programmes, tu fais des jeux. Et là encore, le matériel existe, c'est-à-dire que tu peux transposer ton jeu sur un vrai matériel physique. Et c'est... voilà, pour ceux qui étaient intéressés par le côté jeu, on est allé jusqu'au bout. Euh, je leur ai montré, j'ai deux, trois, deux, trois notamment la paille Gamer qui vient de chez Adafruit, qui est faite pour ça. De savoir qu'ils avaient programmé un jeu, qu'ils y avaient joué sur un écran, qu'ils pouvaient le partager avec des copains, parce que c'est partageable. mais qui pouvait aller jusqu'au fait de le mettre sur sur une console de jeu. Ça devient une console de jeu, le montage que tu leur montres. Euh, Pour pour les enfants qui sont très joueurs, euh, c'est très salutaire de de leur montrer qu'ils n'ont pas à attendre et consommer ce qu'on leur pousse. Ils peuvent aussi être être acteurs du truc.
0: Après, ils ne sont pas tous dans cette optique. Je me souviens, mon mon fils, il y a quelques années, était fan de Minecraft. Ah, le grand classique. Voilà. Et j'avais essayé de lui montrer comment installer un serveur à Minecraft sur un Raspberry. Oui. Donc il avait regardé, il a fait. Ouais.
1: Ouais, mais c'est. c'est voilà. C'est...
0: Bon, Heureusement
1: euh, voilà. que chaque enfant a sa, a sa sens- sensibilité là-dessus. Et puis, euh, ouais. bah, c- comme on le dit à chaque fois qu'on fait nos petits ateliers euh, Mixed le but, c'est pas que. Euh, tous ces enfants, on n'a aucune envie qu'ils deviennent tous euh, développeurs. Ou, c- c'est, pas, c'est pas du tout le but. C'est juste d'avoir cette idée de... bah, Ils peuvent être acteurs. Euh, Ce sont des objets autour d'eux qui qui peuvent être très intéressants. Euh, Mais il faut s'en méfier, puisque d'autres humains ont mis des intentions dans ces objets à leur place. Et euh, le fait qu'ils en prennent conscience, je pense, est déjà important. C'est déjà pas mal. Donc euh, voilà, ça peut être... Il y en a certains, effectivement. J'ai eu des enfants qui savaient monter des serveurs euh, Minecraft. Pour autant, euh, ils étaient perdus devant Scratch. La logique, ça leur parlait pas. Enfin, tu vois, tiens,
0: Oui, c'était deux, deux trucs différents. Hein.
1: Ça permet de varier, mais effectivement, c'est, ça reste du principe. Euh, même si c'est logiciel, ça, ça reste du do it yourself dans le sens où euh, le jeu que tu aimes, euh, auquel tu aimes jouer, bah, tu vas pouvoir installer un serveur à toi. Tu vas pouvoir. Euh, ouais. y a pas mal de choses à faire là-dessus.
0: Mais, mais cette, éduc- cette éducation aux outils dont tu parles, euh, je me demande. Si... Je pense qu'il y a certains adultes qui, euh, qui pourraient l'avoir. On a souvent le cas des personnes qui ne sont pas à l'aise avec, le, avec l'outil informatique et qui vont voir un fait divers et ouais mais les réseaux sociaux c'est de la merde. Ouais, c'est, ben... c'est court et sans appel. Et à chaque fois que j'entends ça, moi j'essaye de leur expliquer que non, le réseau social en lui-même c'est pas de la merde, c'est un outil. C'est comme oui, oui. ton couteau, il peut te servir aussi bien à étaler le beurre sur ta tartine qu'à euh, faire du mal à quelqu'un.
1: C'est le fait que ça est devenu des... c'est, c'est... tout est devenu des, des produits de consommation. Euh, oui. Dans le sens où, euh, ben, même quand tu achetais à une époque, quand tu achetais ton ordinateur, même les premiers PC, il fallait quand même t'intéresser un tout petit peu à ce qu'il pouvait y avoir dedans. Euh, sinon, tu n'étais pas sûr de ce que tu achetais vraiment. Donc, tu y avait un petit peu de cette curiosité qui a relativement vite disparu quoi euh, et d'autant plus maintenant euh, il... il y a plus ce besoin de mobilité donc ça va être téléphone et portable et même les enfin, voilà même un laptop c'est ça devient une boîte morte aussi mm. tu, tu perds ce rapport c'est pour ça que les raspberry c'est génial quoi tu mets ça dans les mains d'un gamin d'abord il... d'abord il prend peur je peux <rire> le tenir je peux le tenir ouais, et... et après tu <rire> peux leur montrer tu dis bah voilà ton ordinateur ben bah, voilà ça, c'est ce qu'on oui. appelle le processeur, c'est ce petit carré tout bête. Ça, c'est ça qui va faire. Ça va être ta vidéo, là, tu as le son, tu vois. Là, ça, tu sais ce que c'est, c'est un port USB, tu as déjà vu, tu peux brancher ton clavier. Enfin, je trouve, qu'effectivement c'est les... c'est les beaux outils de, de découverte pour ça. Oui, ouais,
0: ouais. c'est, euh... c'est toujours marrant, en fait, de, de se rendre compte qu'ils Ils évoluent à côté d'un monde invisible. Tout à Et fait. Quand... Et quand tu leur montres le... bah, ce qu'il y a, tu lèves le voile, alors t'en, t'en as qu'ils vont s'en ficher, mais t'en as quand même qui vont avoir le regard euh, « je comprends ouais, ». Ouais, ouais. Je découvre, je comprends », et là ça vaut le coup finalement de, ah, de bah, les, là, leur passer des trucs, parce que la... tu les aides finalement.
1: Là, là, la récompense, elle est pour moi dans ces cas-là. Bah, <rire> oui, oui. Tu sais que tu as été un petit peu utile à quelque chose, c'est pas mal aussi
0: c'est ça. On ne parle jamais du côté égoïste des vulgarisateurs et des, form- et des formateurs. Ça leur
1: fait plaisir et ils ah se mais bien, sûr. mais bien sûr. Voilà. Je, dans, dans toutes les heures que j'ai passées, c'est peut-être beaucoup de boulot, tout ce que je fais entre la chaîne, les lives et tout, mais c'est, c'est évident que s'il n'y avait pas cette satisfaction de se dire qu'on a partagé quelque chose qui a pu servir à quelqu'un, oui, il y a, il y a, heureusement qu'il y a cette satisfaction. Dans ton petit coin, tu es satisfait, tu te dis... J'ai... Ben. Peut-être qu'il y a eu une, deux, trois, quatre, dix personnes qui, euh, à qui j'ai pu apporter un petit quelque chose. Quoi. C'est ça, c'est ça. C'est que, plus, c'est... Quand, je pub... quand je publie le podcast, je regarde les audiences et quand je dépasse les 40, je suis heureux. Mais exactement, on a tous nos petites satisfactions. Il n'y a, pas de, y a pas de petites choses. Y a pas de... Et tu sais pas, peut-être qu'il y a un podcast une fois sur les 30, 40, 50 personnes et il y en a peut-être un, ça va lui apporter un truc... Euh... Dans sa vie, dans son quotidien, son boulot, j'en sais rien. Tu, tu, tu te dis qu'en tout cas, tu as proposé quelque chose. Après, euh, l'avantage, c'est qu'on ne l'impose pas. S'il ne veut pas écouter, s'il ne veut pas voir, il ne le fera pas. Ce n'est pas grave.
0: Ouais. Mais oui, ouais, c'est toujours... Euh, ouais. c'est, voilà, c'est, tout le monde tire de la satisfaction, finalement. C'est le, le côté intéressant du, du truc. C'est le, tu, tu aides quelqu'un et toi, ça te fait plaisir. Donc au final, tout le monde est gagnant.
1: Exactement. Et donc, si vous écoutez ce podcast, que vous êtes sur la région lyonnaise et que vous voulez avoir cette satisfaction, venez rejoindre l'équipe de Mixtin. On peut toujours <rire> trouver une petite place pour vous, n'hésitez pas. <rire> ne soyez Merci. pas timide. Nous avons eu beaucoup de timides qui sont repartis très contents. <rire> voilà. Que vous soyez jeune ou vieux. Exactement. Exactement. Pas de
0: discrimination, accepte tout le monde. Aucune. Aucune. Voilà. Bon, je crois que le message est passé. <rire> Si oui. je peux vous ramener une personne, je serai heureux, j'aurai voilà. fait mon tu taf Voilà, voilà, voilà. C'est, c'est comme ça que ça marche. <rire> ok, bah, écoute, je te remercie pour euh, tout ce partage.
1: Mais merci pour cette je, invitation, c'était je, très agréable.
0: Je pense, je pense qu'on a fait un éventail assez large de tout ce que tu pouvais euh, pratiquer comme activité autour de faire soi-même. On ouais. va le franciser pour. Euh,
1: c'est bien, en, c'est bien, ça marche aussi.
0: En, en mémoire de Jacques Toubot.
1: <rire> Seuls seul les
0: vieux comprendront.
1: J'avais, j'avais un blog à une époque qui s'appelait Fais-le toi-même, ça me faisait rire. Il n'y a que moi que ça faisait rire, mais c'était bien. Fais-le toi-même. Parce que do it yourself, ça allait pas. Mais voilà.
0: mmh. <rire> oui, c'est le même qui avait traduit le slogan Nike en juste fais-le. Ouais,
1: ça passe, ça passe.
0: Ça passait, c'était bien. Écoute, donc, merci beaucoup pour, euh, pour ce partage. Je mettrai toutes les coordonnées de tes différents médias euh, dans le résumé du, du podcast. Et puis, euh, j'invite euh, tous ceux qui écoutent à aller faire un petit tour sur euh, les... ces médias également sur Mixte pour, euh, pour apprendre, tout simplement.
1: On passera tout ça. Voilà. Merci Thierry. Merci beaucoup. Au revoir. Encore
0: merci à Titi pour cet épisode vraiment intéressant à enregistrer. J'espère qu'il le sera tout autant à écouter. Dans le prochain épisode, on parlera cinéma avec Christophe Chaudier. A bientôt.